0: 老板说：“年轻人要多磨练，不要在乎钱
1: 。嗯”他虽然不属于疯狂系列，但我觉得他的内核是非常疯，甚至可能是最疯的一部。就前面几部疯狂系列，<笑>我会觉得这些人物的疯可能就只是一时的，但是在红毯里面，我会觉得人们的疯狂是沉默的，但是是无可救药的。所以我会觉得，就是他虽然不叫疯狂系列，但他很疯。<笑>
0: 收听心理及什么电台？我是龚老师啊，今天轮到我这边来录春节档了啊，就是我录节目的晚上呢，是这个初三的晚上，我们已经发布了大家讨论最激烈的热辣滚烫的节目了，大家那个没有听的可以听一下，因、嗯、为之前做了宁浩的专访嘛，然后就聊了这个红毯先生这个片就所谓的影评这个事儿，就回到了我这边，就把这个活干完。这个听上去只有我一个人啊，这个本来呢就是有王老师在，但是王老师时差呀，就是实在是没对上。因为这个嘉宾确实非常重要啊，非常重要，让我们掌声欢迎一下之前参与过我们高山呐、啊，以及帮我们录过这个《哈利波特》的伊萨克老师啊 h e l l 大家
1: 好
0: ，我是伊萨克。m u s c 伊萨克又来了啊啊！这个请伊萨克老师来呢，其实一个非常。重要的一个原因啊，就是因为他曾经跟宁浩导演是合作过的，作为一个编剧，他来录呢，可以去更好的就是帮我们一些聊聊，就是这个红毯先生宁浩导演到底想说点啥？因为我发现啊，普遍的一个情绪呢是大家没看懂，<笑><笑>这个事情反正确实也跟这个宁浩导演想表达的沟通问题啊，形成了一个,
1: 一个<笑>很真实的映照
0: ，一个可怜的互文啊，<笑>对对对。在我们进入这个影片信息之前呢，先广告进一下啊，就是我们那个欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6关注之后呢，就可以进入我们的听众群。然这两天我们在这个听众群里边聊这个春节档，已经打的跟热窑似的了，就是非常的激烈啊，这个头发乱飞啊，非常的恐怖啊，欢迎大家来进来这个作战好。然后我们进入一下这个影片部分啊、嗯，简单的介绍一下影片信息。导演宁浩，主演刘德华，我相信也不用什么介绍了。对啊，这两个人其实也很多人知道的一个合作渊源嘛，就是宁浩导演的第一部呃院线出名的作品叫《疯狂的石头》，这个作品呢，幕后的支持者呢就是刘德华。当时刘德华其实发起了一个。叫亚洲星星岛计划，个人掏钱给了，我记得是六部电影吧，中疯狂的时候都是其中的一部。两个人呢也因为这个事情呢建立了革命感情，然后这么多年之后呢，呃，刘德华一直跟你好说，嗯、呃，你要不要我们俩拍个电影？然后你好说啊，再写了再写了，对吧？然后，呃，终于啊，在这个二零一九年的时候，两个人开始就做了这个后奶先生的这个项目，一直到二二年做完了，后来就赶上这个疫情没有上嘛，然后终于二零二四年的。这个春节档啊上了啊，这个原定档期其实是十一月十七号，之前呢也在平遥做了首映啊、呃，因为平遥都是一些电影行业从业者或者影评人或者影迷嘛，所以当时的反馈的不错。但是这部电影呢进入到春节档之后呢，呃非常呃成功的啊拿到了春节档的这个最低分六点九，<笑>这个事情确实也是始料未及啊，因为我看的时候还挺喜欢的，然后包括业内的一些影评人或者是一些影迷。提前看过的都觉得很喜欢，所以说这个确实是让我觉得呃非常的离谱。然后我们就说一下这个票房情况吧。目前这个春节档的这个情况呢，热辣滚烫，嗯，就肯定是这个已经到了十一亿了啊，就已经到十一亿了，完全是、呃、成为了这个领跑者。然后我们的红毯先生呢，目前排名一二三四五六啊第六名啊，已经被姚太阳给超越了，上映三天一共获得了六千三百三十七万。目前还没有破亿，票房占比大概是 0.7%。他后面呢，就是年会不能停了。哈哈哈释是。哈。这并不
1: 算春节档
0: 的、啊。对。哎呀，这个事情就非常的离谱啊！就是嗯，前面像《热辣滚烫》啊，《飞驰人生二》啊，《熊出没》啊，《第二十条》啊，都已经在他前面了啊！包括还有、呃、行业明灯啊，就是专门拍这个哭戏的这么个行业导演的姚太阳，也在他的前面啊。嗯这个让号称喜剧作品的这个红奶先生就显得尤其的没落啊，尤其的没落。我觉得啊，这个电影呢，可以给大家聊一聊，就是一个非常重要点，就是你好，导演到底讲了啥，以及为什么。这么一个啊，业内喜欢的影片会这么惨啊？这个我们可以聊聊这个片子。然后就是首先呢，进入到我们这个传统的打分环节啊。然后我们来就先呃，一个是打分，一个是推荐一下，大概什么人适合看啊？这个片子的这个受众还是比较特殊的。那要伊斯卡老师，要不先聊
1: ？我会觉得这部影片它呃，对于观影的人群还是有一个门槛的，就是如果你只是冲着就是春节的这个合家欢。的这个期待的话，那可能不是非常的适合。然后以及我个人其实是很喜欢啊、呃、这部影片的，所以我也不太就是愿意就是说用就打分儿去去怎么样去评价一下他。因为对于我来说，他他在春节档，他是一个非常叛逆的一个东西，就因为他是真正在反映、嗯，就是说这个导演现在在思考什么，而不是为了去取悦和迎合观众。因为其实你说像。呃，宁浩导演，他能不知道观众想看什么吗？对吧？他作为一个在这种、嗯、呃商业片或者说呃类型片上面取得过非常大成就的这种导演，他其实是对这种东西把握是就是说手到擒来的吧？对。但是他就是偏不愿意这样做，他真正想，因为他在这件事情上他已经没有必要去证明自己了，对吧？所以他现在想要。呈现给大家的就是一个我现在到底在想啥，嗯，然后那我现在就是把电影作为一个媒介告诉你们，然后你反正想看就看，<笑><笑>对吧？我觉得他可能对这件事情也没有那么的在意，所以其实我之前在跟他有一次交谈的过程中，就他在跟我讲述，嗯，对于电影的理解，然后他用到了作品这个词，那我觉得这个红毯先生。在我看来，它就是一个作品，而不是一个商品。嗯，而春节档，嗯，我觉得大部分的影片，我觉得可可能可以把它们称为一个好的商品。但是如果你你真正把它作为一个艺术作品来看，可能呃，我在我心中，《红毯先生》是更好的一个艺术作品吧。嗯
0: ，对，其实《红毯先生》它不是一个我们呃普遍意义上认为的啊春节档。该有的片子，合家欢的，大家看了开心的，嗯，特别心满意足的出来，然后吃个饭的那种片子，它是一个，它里面有更多的导演表达在里头，然后如果你跟导演有更多的相相互的认同吧，可能会更能 get 到一点。我我的话就是，我还是打个分吧，就是毕竟节目还是需要打分的，对我给一个四颗星啊，这个之前跟我豆瓣上打的分是一样的，主要的理由其实很简单，就是它是一个。呃，宁浩非常个人的表达。然后，如果你喜欢宁浩的一些荒诞的东西，如果你喜欢宁浩的一些暗戳戳的一些阴阳怪气的表达的话呢，依然可以在里边得到这些东西。但是，如果你对宁浩的需求是疯狂系列，对这个片子你肯定会不喜欢。然后给大家推荐的话，就是，就如果你喜欢看电影呢，就是你有这个看电影的习惯，然后你。甚至你就会时不时的会看一些那种戛纳的那种电影，就是拿奖的电影的话，我觉得，哎，这个片子是适合你的。还有就是，如果你从事内容创作相关行业，这里边有很多暗戳戳的梗在，就是在聊这个事情啊，我觉得这个也是可以推荐给大家看的。然后我们来进入一下这个影片的这个内容评价部分嘛。我和伊萨克老师都是喜欢这个片子，所以说我们可能在这个节目里边，更多的还是希望，哎，给大家说一说我们觉得好在哪儿。然后他这个电影在说什么东西。然后大家如果听完这个节目能够更理解，你好，好导演做这个片子是为了什么的话，那对我们来说，这个节目就算做的就算成功了。对，所以说我们可以先从一个比较开心的东西聊，就是伊萨克老师，你你看完这些电影有没有哪些？点或者哪些梗，甚至特别你觉得特别有意思的
1: <笑>？我觉得啊，我自己很喜欢，就是暴打子方的那场戏<笑>。<笑>
0: <笑>哎、谁不喜欢呢
1: ？对对对，因为呃，虽然说这样这样说，你也不能说暴打资方就是这个影片的就是高潮段落了，可能也不算吧、嗯。但是我自己看的时候是非常过瘾，因为我自己其实作为一个对吧，在这个行业里面没有任何话语权的一个编剧，我经常就是会遇到各种各样。奇奇怪怪的建议，因为我会觉得，比如说，呃，比如说摄影吧，那个器材不懂，你就是不懂，你不懂怎么打光，你不懂怎么就是搞这些设备，可能外行人很难去
0: 提不出意见。对
1: ，提一些意见。但是，比如说你在写一个故事，你在写一个剧本的时候，任何人都觉得他懂，对吧？任何人都觉得自己的建议是天才的，是是必要的。所以我经常会面对各种形形色色的人，然后他就会给我提各种各样的意见。嗯嗯然后，那我在这种时候就只能就是微笑面对嘛<笑>。在看到这种暴打甲方、暴打资方的时候，我觉得这这个这个就是我的心声。我就是、嗯、我就是觉得啊，没有没有想到，原来一个在行业顶端的导演，他也有他也有这样的一个<笑>对吧、嗯
0: 、心
1: 愿，也有就是这样抒发的一个渠道吧。嗯
0: 、呃、终于在电影里出口恶气
1: 。对<笑>对对
0: 对，因为我之前做节目编导的时候，也遇到过那种。就是给那些出镜嘉宾写台词儿，我就写了那些东西，写完之后交上去，然后那个老板跟我说，你给他们分个段吧。我说你一人一句，自己分配不就好了？不行，说他们不懂，你就要给他们一人分个段儿。就经常能遇到这种，就是让你觉得对方是不是傻逼的问题的，对<笑>。所以，所以我就是感觉，就是看到那儿的时候就特别嗨。然后，包括就那个部分呢，有那个设计很有意思，就是如果大家去仔细看的话。呃，这个电影有几段戏中戏的啊，就是一会儿会说到一些别的戏，但是你可以看到之前的戏中戏，就在那个打人之前的戏中戏，其实都是通过那个框框来去做实现的，就是比如让显示器，或者是明确的告诉你有摄影机在那边放着，告诉你说哦，这在拍戏。但是在那个打人那一段，打一开始，所有的这些框框没有了，就感觉他们就是在里边真的打，就是那一段，其实宁浩导演表达了这个这个手法还挺有意思的，就前面。戏中戏的时候，都是有框的时候，其实就是在故意的去呃建立这种距离感，然后去故意去压这种情绪，然后等到了这种需要释放的时候，然后这个情绪一下就起来了、嗯。我觉得这个玩法其实也是一个就是很电影的玩法，这个也是我很喜欢的部分
1: 。嗯
0: ，我其实特别喜欢那个梗啊，这个梗呃，我觉得看到的时候，我觉得宁浩太坏了，<笑>就是那个我们村都脱贫的那个梗。
1: 啊，对我也
0: 有注意到，对那个梗啊，怎么说呢？就是正反理解都行啊。你可以说讽刺艺人，就是说下到农村之后想的就是，我要最穷的，我要给我最粗犷的那种，就是他想象当中农村就得惨，对吧？就得那个特别穷，然后这才像农村，这才是普通的农村。但是另外一方面来讲，就是我们真的都脱贫了吗？对吧？<笑>这个东西，对<笑>吧、啊？我就不往下说了。对，它是一个、啊、正反理解都可以的东西，所以我觉得、哎、这一块其实你说有没有社会观察呢？啊，那倒也是做了的。呃，笑点部分，我其实还有一个部分，我是觉得呃玩的非常巧妙的，就是之前的一段戏中戏，拿那个糖做的玻璃瓶子那一块它其实那一段的设计其实非常巧妙的嗯嗯。从结构上来讲，首先就是先安插了一个前置，就是。呃，刘德华的那个两个小工作人员，那个小团队的那两年轻人在那玩砸瓶子，对吧？还在跟他那个，对对对对，对对对<笑>跟那个刘德华的助理说：“嘿，你看我给你表演一个，对吧？在那砸。”然后就戏就进到那个戏中戏部分，就是张子贤扮演的那个所谓的催债的恶霸，然后打手啊，正准备给这个刘伟驰饰演的那个农民呃示威，就是开始砸瓶子那一段，就是拍下来。拍完第一段之后，刘伟驰要进到那个监视器。找这个林浩导演哈、啊，说那个拍怎么样，在聊这个东西。导演就是说再试就是没机会了，就还有一个瓶子了，对吧？然后眼看着遥远的监视器里边，张子贤扮演那个恶霸还在跟其他的这个工工作人员在那试戏，说你看接下来这个这么砸，对吧？然后就能过。然后眼瞧着前面这个林浩和这个刘伟驰还在聊说这个接下来怎么拍，然后知道说只有一个瓶子的时候，里头张子贤还在那儿砸瓶子。然后他们就眼看着监视器里的张子贤把最后一个瓶子给砸完了，然后那一段我觉得是很见功底的，就是他整个的喜剧设计是很巧的，就是所有的信息点交代先有什么后有什么，然后怎么去做这个包袱，然后包括用监视器的方式去显示张子贤的那个表演，我觉得都特别有意思。
1: 对我当时在电影院里面看的时候，就是我自己就是笑出了声，但是我环顾了下四周，大家好像都没
0: 有 get 到，很多人不太懂，我感觉，<笑>但我觉得那个设计是真的很有意思的，而且，但是他就是很刻意的就没有，比方说张子贤那个部分，我就切回到他的那个场景里面去，他就是用监视器给你看，然后就很冷的那种幽默，嗯、但是设计的很精巧，我自己很喜欢，就是，呃。这个电影给我总体感觉，它的幽默感是一种冷面滑稽，就是我们说上海人就滑稽戏嘛，滑稽戏什么叫冷面滑稽？就是我表情不动的，但是我的那些微表情的设计、我的动作设计、我的话，就让你觉得好笑。它就不是那种像宁浩之前的那种大开大合的、非常的紧绷的那种东西。就这个就是一个非常奇怪的、非常冷冷的那种玩法。我反而就很喜欢这种。喜剧设计，因为我们之前其实看腻了他之前的那种玩法了，已经。我就想，哎，这次的这个风格就跟以前不一样，就非常有意思。然后你又能看到那些喜剧桥段的埋藏的那种设计，非常精巧，一步一步的带到那个环境里面去。我就觉得，哇，这个东西，来是是有设计的，是是好玩的，是可以琢磨的，是我特别喜欢
1: 。对，我觉得可能这个电影它确实是跟之前的那种。手法是不一样，而且我觉得这个选择是很刻意的。嗯，然后就举一个例子，比如说当时，呃，刘伟驰他被那个农民发现了之后，然后那个农民就很开心嘛，他就找了这个他们那儿的村长，好像是吧？然后就说大家一起去下村长，呃，联欢一下对，对对对对，大家一起开心一下。那你想，其实如果我们按照就是比较正常的一个。喜剧思路的话，我们会想要去看一个大明星。嗯、我只是来这儿体验生活，但是被这些人抓住之后，我被他们体验了，对吧？就是我被他们叫到 KTV 也好，<笑>然后在那种环境下，就是这这些人发生的这种冲突，其实是有很多很多戏可以做的、嗯。就你按照这个路数去走，它里面有很多戏做。但是呢，红毯它表现的是非常非常的克制，它只是用。刘伟驰的 iPad 就是看了非常非常对简短的一段就是他们在他们在唱歌的那一段吧。嗯，然后我会觉得这个东西它就是导演一个很刻意的选择，就是我之前的那个套路或者之前那些东西，我明明可以放大了去做，但是因为可能不是我想真正想要表表达的东西，然后也不是我这个影片的风格了，所以我刻意的去。舍弃了，嗯，然后那包括像这种瓶子的桥段，它都是一些很安静的，然后很细小的部分，嗯、在在在讲一些幽默，而且很细腻，反而就是，对对对对对、嗯，它它去除了那种。就是一定把喜剧就塞到你的眼前，一定要让你笑的那种手段，我觉得就是是完全两种风格
0: 。嗯，我举个例子，大家就明白了。就大家没有看过这部电影的话，大家都看过《繁花》吧？跟刘伟驰这一段非常对应的《繁花》那一段，<笑>就是范总唱安妮。嗯嗯，对。就之前那个他在跟这个汪小姐吵架，说怎么怎么样，就说那个你不在里边唱歌，然后那个汪小姐给他解释说我在跟那些 KOL 是吧？就我在跟他们应酬对吧？然后说然后在那唱歌，然后下一个镜头一切。就是一张范总的大脸，然后就在哎哎你就进来，就这个是就是宁浩之前会玩的东西。对，这个反过来你看对比《红毯先生》他的玩法，就是一个屏幕，一个远远远的，大家看一下。对，而且这个地方啊，其实还有一个很有意思的点，就是他其实是对之前的一个东西有 callback 的，因为下村长就是那个一开始。体验他那个小夏，就是那个村长女村长嘛，这不带他去什么西瓜雕刻，然后那个刘伟驰不不,不体验了，这个特别好，对我们我们有这个正事儿对吧？不弄了。但是你看我们刚才说的那个戏，就在车里边，呃，刘伟驰给大家看 iPad 的时候，前面还有一个镜头，就是给了那个西瓜雕刻一个特写，<笑>就是村长还是把那个西瓜雕刻带过来给他，<笑>不可避免的这个事情还是被他完成了，带到了他之前的遇到的那个窘境，喜剧的这个玩法还是很精巧的。就该做的设计都做了，但是他的手法就显得很冷静。还有一个部分，我觉得还挺有意思的，就是这个刘刘伟驰这个人物的塑造，我觉得还是特别有趣的。这个片子，我之前在采访节目里边也说，就是我跟刘德华也是做过采访的。然后我觉得刘伟驰的呃待人接物的表现是跟刘德华非常的相似的，他是很礼貌的，甚至是一种非常礼貌的，就是我之前举例子就是、说刘德华会蹲下来给我捡笔。事情我想都不敢想，对吧？但是我的心里肯定是就这个比如我来捡、嗯嗯，因为我掉的嘛，对吧？就是犯不着你来捡，而且你人家怎么说，六十多岁人是我的长辈，蹲下来给我捡不太合适，在我的这种礼数里边，我觉得就太客气了，对，确实有点太客气了
1: 。呃，这个刘伟池这个人物的塑造，呃，他是一个老艺术家，<笑>不是老艺术家<笑>对对对，他是一个天王，对吧？嗯、他的地位是很高的，但是他在很多时候。嗯，他可能在媒体面前或者在很多人面前，他的姿态却是很低的。我觉得这个里面他就是会有这个人物啊，刘伟驰这个人物虚伪的部分。我觉得这个可能是在这个红毯先生里面他刻意去塑造的
0: 。我在看的时候，我感觉在这些待人接物部分是有很强的刘德华色彩。我印象当中，我看过一个 B 站采访，呃，也是采访刘德华，嗯，然后当时是他把那个。这个 B 站的小电视给碰到地上了，然后他马上就是捡起来，就马上趴到地上捡起来，然后把它放到桌面上。对这个镜头给我印象也非常深，这是都德会干得出来的事情。然后包括待人接物，我还记得我在走的时候，就是我跟他说我我采访您非常荣幸，然后他就非常非常的就是那种热切的眼神看着我，然后握着我的手说的谢谢你，特别感谢。然后你知道吧，就是这种待人接物，就是那种被训练到骨子里的那种职业化。那种专业化的那种明星会有的事情，嗯、而且说实话啊，咱有一说一，我也采访过很多的明星了，之前在平台或者在工作的时候，呃，像刘德华带人接物这么礼貌的也不多见，甚至可能他是唯一一个。嗯，对，所以这也是他主动选择的，嗯、就是我说的那个难听的，就算他就是装的，他装这一辈子，我也服他。<笑><笑>确实牛，对我
1: 觉得就是他红这么久是、嗯、当然是有有有道理的对，对吧？就是能把所有的细节做到这么极致、嗯，那我觉得确实是一个非常非常职业、非常专业的演员。
0: 对，然后等你看电影里边其实用了他的这个外表的部分，然后但是给他加了一个我们看不到的那个他真实的这种人物嘛，所以就显得哎就很有意思，就是你感觉好像在看刘德华，但是好像又不是，然后又会有一种窥私欲，哎，就是好像哎。刘德华是不是私下里就是个样子的？对，他是会有会有也有会有这样的问题。就你会，我就看的时候会带入进去，觉得挺有意思的。嗯嗯嗯。然后，但是但是我我不知道你有没有一种感觉，就是他这个里边这个人物其实是做的很矛盾的，啊，就是他他是那种，呃，其实呃表面上是这样，然后比方说他很礼貌客气，但他其实并不尊重别人，就并不真正的在乎别人的那种礼数。就是送刀这个事情就非常非常明显。对，虽然那个嗯刀是他的助理扔的，但是刘德华也没有说你别扔嘛，所刘德华就你扔就扔了，对吧？就是包括你说他对艺术很认真，好像他对资方的要求也是啊，你说什么就什么，对吧？就是这这这些东西、嗯，这个人物的设计塑造的还是挺拧巴的，就是很矛盾，就是这个人看上去就显得非常的有压力啊，就是然后包括那个什么表面上啊、哎，好像很就是很自律很怎么样，但是。内心其实非常的不平和，就是从他的一些就是设计里边，我特别喜欢的那个就是那个氧那个叫什么氧气舱啊、呃，我不知道那个东西用来干嘛，嗯、反正我也没对吧就不懂。但是你可以，它里边我记得一个第一个镜头就是那个氧气舱里边的压力也把那个瓶子给挤进去了啊，你当时看的时候觉得这个人压力应该特别大，就这种表现我觉得也非常有意思。对
1: ，我觉得他其实就是一些。对，就你说到这个氧气舱，我觉得就是不管是从人物的塑造也好，还是对一些环境的这个塑造也好，它其实一直都在，呃，都在强调一些冲突的部分吧。就你刚刚说那个氧气舱，我突然想起来，就是为什么呢？因为一个你想一个人，他需要到一个氧气舱里面去获取氧气，但是呢，外面。能够给你提供氧气的一棵树却被砍掉了，就是我觉得这个事情它就是一种荒谬，然后它同时也造成了一种环境上的冲突。嗯，就是为什么我们我首先我自己会觉得，就是这个这个影片它其实其实是很疯的，虽然它不是疯狂系列，但是它但它其实是一个更疯的电影。荒谬的，对，就是因为它嗯，每一个人他每一个环境都在都都都都,都在冲突着，然后呢都。在人的内心去慢慢的去积蓄这种压力，嗯，都在慢慢的导致这种人的异化吧。嗯、所以我之前就是说，它虽然不属于疯狂系列，然后呢，这个风格也和之前几部这种宁式喜剧大为不同，对。但是我觉得它的内核是非常疯，甚至可能是最疯的一部。就前面几部疯狂系列，包括无人区啊，或者是心花怒放，嗯，这些影片，嗯、这些人物，他可能疯的就是很外放，就甚至我会觉得这些人物的疯可能就只是一时的。对吧？可能过一段时间，他的心态就平和了，这个事儿没了，他可能就正常了。对。但是在红毯里面，我会觉得，就是人们的疯狂是沉默的，是缓慢的
0: 。嗯，避无可避
1: 。对，但是是无可救药的。所以我会觉得，就是这个是，是是，我觉得他虽然他虽然不不叫疯狂系列，但他很疯
0: 。对，其、就、实、是、我看的时候就有一种，就是因为我们这一代年轻人现在也在讲，就是。是吧？发疯发疯文学，对吧？就是我就,就关注我们的精神状态。我觉得这一段其实挺与时俱进的，就是他表达了这个刘伟驰这个人物的精神状态，就是非常有意思。因为比方说我们一边还要当个人，但是我们内心就是经常在这个内心里边就已经很崩溃了，就是，<笑>然后然后安
1: 静的发疯，对
0: 对对。然后社会要求我们自律，要我们就是心态要好，但其实际我们就自律不了一点，对吧？就是那种根本就无法控制我们自己的情绪和行为。但是我们好像又得必须得表现出那个样子，然后就是我自己特别喜欢那个设计的点，其实是那个呃运动提醒啊，那个东西太好玩了。就是它有一种就是，无论你在发生什么，无论你心情怎么样，无论你遭遇了什么东西，你都必须给我现在回来做这个品牌之城。对<笑>，哇！当时看的时候我都哇操，就是真的有有被戳到，就是那种就是没有人在乎你内心你在想什么，但是这些事情你必须得做完的。就是你带得来就在那边哦，就是我不管你发生什么事情，你不管你有多么遇到什么样的疯狂的事情，这个东西你得做完哦。然后我就想到了，就是之前疫情的时候，我的外公就是遇到了身体上遇到了很大的问题，然后可能本来是需要我去，就是飞到很远的地方去送药的，对，然后我没有去，为什么？因为我的个人简评没有写完，我得那个我当天晚上就得交。天呐，对，这、就是太卷了。就是我当时在看的时候就想到那个东西。我觉得这个运动的这个设计非常好，就是它就很好的点到了我们现在这个人的一种状态。社会对你有很多要求，你不得不服从，但是你内心的这种感受、那种压抑，没有人在乎，然后你就得自己去承受。那同时，我们又能感受到六伟是这个人其实面临的那种心理的那种压力，就然后你就知道这个人就是他一定会疯的。后来他选择的疯的方式就跟那个汽车较劲儿，<笑>我觉得那个就太好玩了。嗯、对。你还有什么觉得好玩的点要讲
1: ？嗯，我觉得比较有意思的是，就是红毯里面好像每个演员都仿佛在演自己，嗯、对吧？刘德华在演一个极度认真、极度努力的这种天王刘伟驰，然后宁浩在演一个一心得大奖的导演林浩。那包括里面一些配角，就是梁家辉啊、嗯、梁千嬅、王晶啊，还有林浩身边的。一些工作人员的，当然对我来说是很熟悉的面孔啊。那导演，我觉得是就是刻意的去打破这种虚与实的界限。那在我看来，在当下是非常特别的、嗯，因为作为创作者本身，就是我在接触各种各样的项目的时候，我会就是察觉到。就是我们总是被要求，就是怎么样去模糊这个现实，对吧？我们想讲个事儿，但是我们要想说，哎呀，我们怎么能够让观众看不出来这是个真事儿？就是怎么样让观众看不出来具体的时间、<笑>地点、真实的人物、真实的事件，就争取我们能够表达一个概念，但是就是不告诉你发生在何时何地，嗯，以免触碰到什么红线，冒犯到什么群体，嗯，对吧？所以像科幻啊、古装啊、奇幻啊这样的题材。在我看来，其实都是为了解决这个问题，就是我们表达一件事，但是会习惯性的躲在虚构的这个壳子后面。嗯，那当然，这个里面有很多心酸和不得已了。但是我觉得，在这样的环境下，红毯它是反其道而行之的。嗯，就是它的故事虽然很荒谬，很多桥段它肯定是虚构的，对吧？但是它讲述的方式是。恨不得要把现实和虚构的这个界限去抹除，那我觉得这个决定它是很大胆的。嗯，同时在我看来，它可能是这部影片里面最宁浩的特色，那就是不惧怕真实。很多事情我想讲我就讲了，我管你呢，对吧？就是把现实主义题材做到这个地步，我觉得是很极致、很牛逼的
0: 。嗯、对你哦，你是这种感觉、嗯，因为我在看的时候感觉就是他。很想讲一些事情，但他不敢讲，然后就用这种阴阳怪气的办法也把它说出来了。<笑>我是这种感受、嗯
1: ，你为什么会这样觉得呢
0: ？呃，就是刚比方我提到这个脱贫啊这些点嘛，他其实用了一些技巧去表达一些东西，但他其实不敢明指的。包括我认为他把这个刀指向自己，就是所谓的讽刺娱乐圈这件事情，也是因为他没办法直接讽刺一些更大的东西，所以他拿这个东西做一个文章。是这个对，因为我们之后会聊到，其实他这个电影其实不是在讲娱乐圈的事儿，跟娱乐圈关系不大的。对对，我觉得他想讲他想讲东西是更人性的东西，但是他拿娱乐圈开刀，他拿自己开刀，就是所谓的自嘲嘛，他一定是这、嗯、是他的办法。对，但他其实并不是真正要聊娱乐圈的事情，因为我感觉其实重要说到这个叙事问题，其实这个电影的一个宣发的方向。就是说，我们对娱乐圈的一些事件进行了深度的讽刺，或者是我们甚至取了一些桥段，比方说他在呃宣传的时候点了什么有九百九十九件真实事件在里头，那其实我觉得也没有那么多。然后包括它里边，就是我们在我在采访里也说，包括很多的预告片或者是一些呃影评博主有在讲，比方说影射之前的金马奖的一些这个所谓蔡康永调戏刘德华的事件呢、啊，包括其实。没有拍进去，但是在预告片里我们能看到的，就是那个微博之夜李冰冰和这个彭于晏换座位的事情，都有去提。但是就宁浩在采访的时候，我在问他的时候，他其实没有去承认这件事情。就比方说我在问他这个金像奖这个事情，然后这个刘德华隐婚这个事情，宁浩给我的回答是：啊，隐婚这个事情确实刘德华个人就是说你可以往里加的，是他个人提出来的，我也加了。但是。呃，金像奖桥段其实是我们编剧写的时候正好撞上了。你说我信吗？我说我不信，因为实在对应的太详细了，<笑>对吧？就包括没有去、嗯、没有去参加现场的梁朝伟，就你说他是自己编剧自己编出来的，我是不信，他一定是那个什么有映射的，但是他又不承认，<笑>这是我自己的理解。他我觉得他没有承认这个事情、嗯，所以我觉得他在表达的时候就是。暗戳戳的那种表达，不是说很大咖大和的说，说我就是要把这个事说,说出来。我觉得反而他没有那么强的这种企图心。他在采访的时候，包括我在看他其他的采访的时候，都在刻意回避这一点，好像我在指名道姓的说谁是谁。包括我在问他说：“你对电影节是不是有一些想法？”他说：“你也没有怎么想。”他说：“这是刘伟驰自己的说法，这是林浩自己的说法，跟我没有关系。啊，这不是我的这个个人观点。”是戏剧里边人物的个人观点，对吧？<笑>我觉得他他,他是有这种呃鸡贼在里头的。
1: 但是我会觉得，就像你说的、嗯，他本来目标也不是要去探讨一些什么娱乐圈秘闻，
0: 对吧
2: 对
1: ？我说的只是说，就是他在讲这个故事的时候。嗯他不介意，就是说啊、嗯，我好像我塑造的这个刘伟驰，他就真的很像刘德华，嗯，然后我就敢于去演这样的一个人物。然后我在塑造这个林浩的时候，我没有说他是一个什么另外的一个导演，我会我找另外一个演员去演他的，我自己就去演这样一个导演。就我觉得，就他很多时候这种处理，我觉得是就挺大胆的吧，嗯。然后呢，甚至他有一点，就是他有点恶作剧在里面，然后我觉得这个东西是非常有意思的，就是你在现在的电影里面，你好像很难，就是真的去看到，就是说我们把现实跟戏剧对应的这么工整，我觉得是很难看到，它是一个很有就很特别的一个一个现象吧
0: 。对，其实我们两个人在聊这个事儿的时候，我发现其实我们说的是一件事儿，就是他这么去安排这些东西，他一定是大胆的，并且是有所表达的，但同时他又在阐述自己表达的时候又往回收。<笑>我觉得他就是有一点，就是我这个事儿我也做了、嗯，然后这个国内的这个电影呢，确实也没人做，但是哎，我也不说，然后我到底是不是一对一的去映射，或者我想表达这些观点，他也没有这么讲。对我觉得这个还还挺有意思的。然后跟他的一些手法你去对应着的话，其实挺反映你好导演的一个性格的。嗯，
1: 确实
0: 。对，然后说到这儿就可以聊一聊这个，就是我们一直在说啊，这个节目要干嘛，就是跟大家说一说这个。宁浩到底在说啥？采访里其实宁浩说的蛮清楚的一个点，就是说这个电影他想表达的是人和人之间不能沟通。对，你可以看到的是，刘伟是经历了一系列的事件，这些事件看上去挺零散的，但是这些零散的事件里面其实都能表达出一些人和人之间的会常见的一些沟通问题吧。就是比方说，我个人印象比较深的就是这个 D 站，跟我的工作相关，因为我之前是这平台的嘛，然后我会看到很多的艺人为了讨好年轻人或者讨好互联网，他会去努力去做一些他自己不理解的东西，然后就会产生很奇异的这种特点。嗯、然后我说到这儿的话，就会想到之前宁浩在接受采访的时候，他提到的一个真实案例，就他拿的就是刘德华举例子。他说刘德华刚入驻抖音的时候，其实是前几条视频是拍的特别认真的。然后就感觉就找对不上那个点。嗯、后来，呃，刘德华就是慢慢的开始放松自己，理解抖音这是一个什么样的生态，然后抖音的用户喜欢看什么东西，然后发现他在视频会在之后跟前面几期会有一个明显的变化，你能看到那个调整。然后这个部分我觉得就是特别有意思，就是老艺人的为了去让这个在新的平台里去传播，他做了很多的牺牲，包括这个牺牲跟他自己的那些固有认知是有明显区别的。然后这一段也写在了这个电影里边嘛，就是他跟 D 站的这个事情，呃，撂撂撂那个东西、嗯。不知道伊萨卡老师对互联网这块东西，我我自己的工作下来了，我感觉就是互联网其实现在追求的是一种粗犷的精致感，就是你是好好弄的。
1: 竟然还有精致感在里面吗？<笑>我一直觉得他追求追求的就是一种
0: ，就是我为什么会这么说呢？是因为我们看到的这些抖音的这些东西，它都是非常精巧的设计的东西，它背后说有一套非常成熟的、嗯、就是科学化的体系的，有成体系的一些方法。只是它表现出来的好像是一个、嗯，呃，很随意的东西。这是我对这个短视频的一个理解。刘德华代表的那个旧时代，和刘伟驰代表的旧时代的东西，是一个事无巨细都要很认真。我要真说真打真演，他跟这种时代的这种所谓的这种审美取向就产生了一种不同。因为其实里面有一段话，就是那个 D 站的导演跟这个刘伟驰说：“我们这个很认真啊，你看我们就弄得很很很精细啊，对啊，我们就是在认真弄啊。”然后那个刘伟驰跟他说：“我的认真是这个意思，然后跟你的就不一样。”我觉得这一段其实还抓得很准的，对，就是因为从平台角度来讲，那个东西就是认真的，因为平台内容的逻辑跟电影人的逻辑是不一样的，但是两边其实都是认真的，但是它里边就是因为时代的不同，就大家对这个东西的理解，它就是对不上的，它就是无法沟通的。对这个部分就特别有意思。然后我同时又会知道很多老艺人，比方说他入驻 B 站，然后他就会说欢迎大家做我的二创视频，甚至说欢迎大家可以鬼畜我。比方说张艺谋导演就是 B 站采访的时候也会说啊鬼畜很有意思，只要你们做的火没有关系。但是。满江红那个事情，很多 UP 主拿他做那个一镜到底那个事儿做鬼畜，伊萨克老师应该也知道。我不相信他是喜欢的，嗯、就是我我觉得他肯定不能接受这个事情，因为他是很认真的跟大家分享说，我努力想做一个挑战性的事情，我在尝试一镜到底把这东西拍出来。为什么你们要这么言语我？我觉得他一定内心里会有这个事情的、啊，但是他又不能说，对吧？他还得。在这个视频里说啊，鬼畜这个东西很好啊，这个年轻人很有创意啊，就这种东西，我我见到过太多的这种事情了。因为之前现,现在工作的时候，我就觉得这个事儿特别戳我
1: 。对，我觉得可能这个东西你要说是时代的不同，当然我觉得它肯定是有时代的影响。但是即使对吧，我们我们是同一代人，也会有对这件事情有不同的看法。我会觉得，比如说有一些人可能会想要去做更严肃的一些内容。但是更严肃的内容，它可能确实就是没有任何的流量，大家现在没有耐心去看你好好的剖析一个问题。大家现在可能追求的就是一种娱乐化，对吧？它你要说就是娱乐至死，就是大家会想要一些短的，然后非常容易就被看，就是吸睛的，对，然后很容易就让你得到快乐的这种东西，那会让这些想要去做严肃内容的人也变得格格不入，对吧？也会感受到这种。隔阂，然后也会发现啊，即使你是在跟同龄人交流，也也很难沟通。对，对吧？我关注的一个东西，我想要去好好讲，我想好好的去深挖这个东西。但是当我跟对方讲的时候，对方只只是在问我说，这个东西能不能爆，能不能爆红，嗯、对吧对？对，能给我多少流量，能获得多少点赞？当然，这个我只是在说个人感受了。有的时候也会觉得，确实大家的关注点已经不同了，而且这种不同，它的这个分裂越来越越大。
0: 我自己在工作的时候也有这种感觉，就是一些我觉得哎，这个，放的挺不错的，讲东西很认真，讲的又明白，对吧？讲的又清楚，考据又认真、嗯，然后那个别人就问，那那那他流量怎么样？播放怎么样？是吧？关注数有多少？然后就不说话了，<笑>就是讲不清楚。对，<笑>有些东西就是，甚至这部很多电影，比方说我们说这个电影它怎么怎么样好，它的镜头怎么考究，然后。怎么个引经据典映射了什么事儿？那观众说我看不明白呀、啊，你跟我说这个有啥用呢？对吧？我看不明白，它他就不是好电影啊，对啊，这个东西就就没法说。我觉得这个部分其实 B 站这个这个段子在这个电影里边其实是一个挺有共鸣的一个典型的，就是大众传媒和个人的沟通的这样子的一个问题。
1: 对，它是一个缩影
0: 。还有一个黄色话题的就是那个约炮那个事情，那个部分其实刘伟驰他一直在。担心被拍，不断的就是在那儿搞嘛，然后那个搞到后来自己就泡也没约成。女导演本来就意思其实还挺挺愿意的，但是被他这么一搞，就说哦，你是因为我的年龄，还是因为我的阶级，你你不信任我，就很好玩，就是那种就明星好像又想约，然后又怕被曝光，就又担心呢，又不能跟对方明说，这个部分我觉得就特别有意思。对，有一些那种就是。个人欲望和他的职业的一些冲突吧，我觉得这一块也也挺逗的，就是跟这一个扫地机器人在那折腾，然后觉得这一块就还特别好玩。之前还有一个非常重要的点，就是所谓的那种傲慢，有些事儿我就懒得跟你说，我就不想跟你说，然后我宁愿说我要不给你钱吧，但是我就是不想跟你好好聊，就是那个车库那个事情，嗯，就刘伟驰开车出去把人车蹭了，然后。就是不好说，然后嗯，用各种办法把这个车移走，怎么又塞钱，然后对方又把他玻璃给砸了，就是然后让他道歉，他也不道，各种各样的东西在那里面折腾，就我觉得那段其实是特别有意思。然后你再配上他的那个精神状态，我一个艺人，然后我在这个见不得光的一个车库里边，在那儿跟一个汽车较劲啊，我觉得那一段真的是特别逗
1: 。对，就是其实是一个很简单的东西，对吧？你只要。比如说你留一个电话号码，然后或者怎么着，我们坐下来谈一谈这个事情就可以解决。但是因为我顾及到了我的身份，就顾及到太多的事情，太把自己看得很重要，所以你就不愿意去好好说、好好沟通，嗯，会把这个事情变得更加复杂。
0: 对，包括那个他后来虐马的时候道歉不也是吗？就是该道歉的时候我不说，我说啊，我这个选择收养这匹马，然后我再给这个爱马协会捐两百万，然后一下子公众就炸了
1: 。但这个桥段我看到的不是说、嗯。该好好道歉的时候不道歉、嗯，而是我会觉得我的那个时候，我反而情绪是在跟着这个主角在一起的。就是我明明对，嗯、<笑>我会觉得啊，嗯、就这个事情它，它它根本跟虐待动物无关，对吧？但你这个群体，你非要在这里找存在感，就是你其实这个事情就是完全是两个事情，嗯、我们完全是在两个语境说这个事儿。对、嗯、我为什么突然要进入到你的语境里面去跟你道歉？明明跟你无关的，你为什么要在这里找存在感？这个其实我觉得是在这个层面在讲。不可沟通，因为现在每个人都觉得自己很重要，对，自己所关注的东西是世界上最重要的东西，所以在任何事情、任何群体面前，我关注的东西都是最重要的。如果你触犯到了我相信的那个价值观的话，你就要给我道歉。我感觉是在是因为这种，就现在大家。就是因为每个人都可以发声了，对吧？然后我们这个信息茧房里面，我们只能看到自己关注的那个东西，所以我们就越来越站在自己的立场上去 judge 世界上的任何事情，导致了我们越来越分裂，我们越来越无法沟通。我觉得可能虐马的这个事件，在我看来是是这样的一个角度去解读它
0: 。嗯、因虐虐马这个风波，其实我觉得挺好玩，因为它作为这个整个电影的最大的戏剧点嘛。嗯，对。然后它其实里边的这种呈现出来的东西，就是所谓的沟通问题还。挺复杂的，对，就是因为我觉得宁浩在设计这个部分的时候，我个人认为最好的点是他没有去做偏向性，嗯，他没有说谁是错的，嗯，然后因为大家都有错，刘伟驰，你说他没有错吗？也不是吧，就是明明道个歉结束的事情，你不到，对吧？就是就是这个事情你是可以道歉的，<笑>因为这个事情你道歉之后，你对你自己是最好的，你不到，因为你觉得你没有做错，就是我就不愿意道。包括这里边里边有一句台词嘛，就是。呃，刘维池对他的公关团队说的：“说我在说我是冤枉的，你们在说你们的专业能力，然后网友在博眼球，就是<笑>三方互相之间其实都认为自己的东西最重要，对，就是互相没有办法去进行这样的呃这个沟通。但是三方其实都是有问题的，因为你如果你是一个负责任的明星，你是这个团队的所谓的中心。”那你理论上来讲，你应该积极的跟你的团队一起解决问题，但你没有，你在说的就是我要坚持我的这个东西，即使它会给我们造成无法挽回的后果，我也要弄，对吧？然后那团队这边就是，其实他没有在乎当事人的想法，就是那我们想一个办法，说把这个事儿平了就完了，你也别别真定了，对吧？那网友就不用讲了，网友就看热闹，对吧？这个事情其实三方都有问题，然后。都能体现出来，就是说互相之间就是没有办法真正的坐下来去聊这个事情。嗯，他如果只是说宁浩把他一个缺点，就是,说,、啊这个、就是说这个事儿就是刘伟刘伟驰的错，或这个事儿就是大众的错，这个事情我觉得就反而就不是那么的好了。他去还是呈现出来了一个比较复杂的情景，就是三方都有他自己的想法，他们都有他自己要在意的事情，然后他们天生就是没有办法沟通，因为他就是三个。方面的人，他就是完全不一样的，这就是人的本性，都有自己的小九九，都有自己自私的部分。这个是我觉得那个《烈马风波这个事，我为什么那么喜欢它的一个非常重要的原因。嗯
1: 、对，包括这个电影，它其实就是在呈现一个现象对，对吧？就是我不去深究到底谁对谁错，或者是谁的立场到底是什么，而是我就告诉你、嗯，对吧？现在大家就是这么一个状况，我们现在就是越来越割裂，我们现在就是都是在自说自话。嗯那我现在就是，我其实就想讲我们不可沟通的这个现状
0: 。包括其实我给大家科普一下，就是虐马这个事情啊，这个片场的马呢都是受过训练的啊，它这个马摔呢比人的这个受伤的几率小很多。<笑>现在的它那些马就是说睡就睡，说倒就倒，说翻就翻，对，然后翻完马上站起来。其实宁浩其实专门留了一点点东西，就是大家如果去看那个片段的话。呃，刘伟驰摔马的镜头，摔马的摔完的一瞬间，那个马就要站起来了。其实宁浩已经把这个东西给摆出来了，就是这个摔马这个事很荒唐，更不至于的。然后其实就是我们说了半天这些片段吧，就是里面所有的一些事件，其实大都在聊一些东西，就比方说林浩和刘刘伟驰在拍电影的一些主题上的取向，就是因为动机不同嘛。就是他们虽然都想拿拿奖，但是刘伟驰其实是有一个，就因、是、为他跟家庭的关系，他是想想想表达父爱的。但是林浩导演就是想拿奖嘛，他们的目的就不一样。那个话叫屁股决定脑袋，动机不同的两个人是没有办法取得共识的。包括新兴平台和劳艺人之间的一些一些不同，包括约炮这件事情，你也可以看出来，就是两个不信任、不坦诚的人是无法产生。深度关系的，就是你想越泡越越不成功嘛，对吧？<笑>就是然后包括你地位不平等的情况下，人和人之间往往不会坐下来好好谈，就是能用钱解决的能用钱解决，能用办法技巧解决的东西东西用技巧解决，让大家好像都觉得自己的观点是最重要的，然后就形成了整个电影里边一件一件事情的之间的那种人物冲突，那种所谓的不沟通造成的恶性结果，然后一件一件是累到后来。可能造成了这个人物的疯狂，就是那个后来当所有局面解决不了的时候，一头猪冲上来，然后大家的这个所谓的注意点又放到那个猪上面，然后这个故事就结束了。我觉得这一块就是宁浩在用这些事件的累积，他累积的其实是一些呃背后的表达和一些情绪，然后最后给你把情绪释放出来，这个故事结束了。就他不是说只是在。表达，然后每件事情好像都会有一些讽刺娱乐圈呐、啊，什么艺人跟公众之间的对话问题呀、啊，艺人是不是很高啊，什么投资方干涉电影啊，好像每个部分表面上都在说，嗯，一些娱乐圈的事儿，那其实背后其实都是一些就是人人性之间的沟通问题，就是我们为什么无法达成共识的一些呈现。我觉得这个可能是宁浩真正需要去就在电影里面要表达的一些事情。对，对这也是大家，我觉得大家如果要理解这部电影的话，其实。要从这个角度去理解这个电影，就能更明白为什么是这些事件，为什么它是这么排布的，为什么要去表达这些冲突。嗯，这这个可能是宁浩真正想讲的一些事情。对。对，说到这儿，其实我们可以往下聊一下。啊。这个就是我们其实，我们也可以聊聊，就是我们在这个日常当中，其实我们也会遇到一些，<笑>就是沟通上遇到的问题。某种意义上都是创作者嘛，因为我自己啊，就是我们是做影评节目的，最大的问题就是作为听众的反馈嘛，是我们以为我们在说这个事儿、嗯，但听众听上去就是另外一个事儿。对、啊，这个是我的做事儿的时候经常遇到的一些问题。对，包括我会观察到一些，像举个例子，之前我们在聊那个《熊人少年》的时候，就是很多人都认为他辱华啊，吧？然后对吧？然后包括创作者无论怎么解释，包括有一些博主，他会跟你从历史上角度给你各种分析，逻辑上拆啊，不行，讲不明白啊，你就辱了，对吧？就这种问题会经常会有这种创作者被误解的宿命。我不知道这个叶赛克老师在工作当中有没有遇到这种情况
1: 。我觉得呃。创作者被误解这件事情，我已经接受了。就是你一个作品拿出来，每个人对吧，他都会站在自己的立场去评论他他都会有自己解读的方式。我觉得这件事情我已经和解了，但是确实就是不可沟通这个事情呢，我刚好就是在过去的一年里，我在我的工作上面和生活上面，我我都已经产生了这种嗯不可沟通的领悟。我觉得工作上面是什么呢？就是。首先，作为创作者，是跟人沟通你的艺术选择，或者说你的想法是常态了。但是我现在越来越觉得啊，你在跟各种各样的人去开各种各样的会，其实没啥意义。就是首先，我会觉得，艺术创作它是一个极为独裁、极为霸权的事情，对吧？那我作为一个创作者，我就是要表达这个东西。你感不感兴趣，或者是你想不想看，其实跟我无关的，对吧？我把它表达出来了，自有各种各样的人去把他的想法放在里面。但是呢，现在我的任务就变成了去劝服各种各样的人、嗯，大家一起去达成一个妥协。那这个事情本来我觉得就很荒谬，因为我会觉得人人都。O、OK、K 的东西，它注定就很平庸。它作为一个艺术作品，它就没有什么做的意义了。所以现在很多时候我，
0: 我、嗯、你说哪部电影《春泥》哪部电影是这样子的？快说！
1: <笑>不不不，我只是在说<笑>我那些对吧？我那些项目到最后发现，哎，人人都 O、OK, K， 但是我对他失去了所有的兴趣。<笑>就是反正在过去的一年里吧，很多时候我在开剧本会的时候，开着开着，我就我就灵魂抽离了。嗯，就我发现。我在讲剧作问题，对方在讲个人感受，然后我去跟对方讲个人感受，啊、对方开始讲社会情绪，总之就是好像大家说了很多话，但是没有任何意义。嗯，这个就是我觉得在电影里面反复啊，就是咱说这是一个关于沟通的问题，嗯、然后刘维持说这是一个父爱，就两个人好像说了很多话，好像在在表面上面就是沟通了很多次，嗯，但是其实没有任何意义，他们没有达成一个任何。一个共识吧。对，那其实就是他在红毯上面触及到的很多啊，就是我们好像花费了很多精力去沟通，想要解决一个问题，但是其实我们根本就没有在讲一个事儿、嗯，而且另外一个事情发生了，我们的注意力就又被带跑了。那原来那个没被沟通清楚的事情还是那样，就像对吧？最后在解决这个刘伟驰的这个危机的时候，那个公关说下一个新闻出现，谁会关心你虐马呢？对吧？对那在现在这个时代。就是有各种各样的信息让我们目不暇接，我们自己又好像有太多的话要说，那就是一件接着一件，我们好像就是好像在说了很多很多话，但其实全都是在自说自话。嗯，那另外一个就是我，我觉得在生活上面，我也是在去年就是深深感受到了这种沟通的不可能，就是比如去年他，嗯、呃，就有一个跟我关系很亲近的人，然后他他就试图跟我沟通，然后我们就聊了三三个多小时，但当时我的感受就是。我在不停的撞墙，就我觉得我好像说出来的所有的话，对方都接受不到，嗯，但是他还是在不断的问我，说你为啥不跟我沟通？你不说我怎么知道？所以那天晚上我就我就在思考，就是人为啥要沟通？就是要是不去沟通的话，我们至少还能维持一个表面的和谐。<笑>但是因为这次沟通，我就感觉我好像说的每句话都是在伤害对方，但是我也突然。被我这种，就是我发现的我们之间这种巨大的鸿沟，我也震惊到了。嗯，所以后来我就是去看一些这种沟通技巧的书，然后就其实很多时候人跟人说话，其实都有各自的语境，那只能说。以后我尽量去对方的语境里面跟他去沟通，但是到了我真正想表达什么的时候，我可能真实的态度就是我表达我的，能聊就聊，聊不了就算了。嗯，就有的时候真的会有这种深深的绝望吧，就因为每个人他的经历、他的思维，然后或者说他的立场，或者说他的利益需求，真的是不一样的。对，你想要跟他去沟通，但是他其实确实是接收不到。那我觉得在这部电影里面，他表现的是很。淋漓尽致的
0: ，对，因为那个电影到后来也没有拍成，对吧？然后啊，对，有一个非常有意思的事情、啊，就是我们后来都已经不在乎那个电影拍不拍成了，<笑>就是对,对。而且你会发现，就是它不是一个很传统的，说它有一个核心矛盾，就是比方说，呃，嗯、我们就拿举个例子说，
1: 我就是要拍一个电影，对，我们要拍一个电
0: 影、嗯，然后我这个理论上一个商业片、嗯，如果是您好要拍商业片的话，它应该是所有的事情。都在围绕这个拍电影的东西作为核心，并且可能它的唯一核心点是宁宁浩导演和刘伟驰在创作上的一些问题，所有的矛盾，所有的牵扯出去的事情都回都还回去回敲这个母题，但其实没有，就是那个所谓林浩说的我要他是表达偏见和沟通，然后刘伟驰说我要表达父爱，其实你会发现很多事情都跟这两个东西没关系发生的事情，然后也其实回敲不到他们的核心的分歧上来讲。然后电影莫名其妙的就拍不了了，就拍不了，原因不是因为什么理念不同，是因为乱乱七八糟什么资方撤资、打资方，然后刘伟驰自己的舆情问题虐,虐马，对吧？跟这个所谓的这个核心没有关系了，对。然后所以说，我觉得刚刚你说的那个东西就提醒到我了，就是这个真的是我们在日常当中会遇到的问题，就是我们好像聚在一起要干一个什么事，但是往往就是后来这个事儿没干成，跟我们在这个市场的核心分歧没关系，可能有很多其他乱七八糟事情就把这个事给给抹掉了。<笑>就过去了，这个事儿就就没了，就这种太多有遇到这样的问题了
1: 。对，就是我们好像是在解决一个问题，但是好多是后头后面的事情发生了之后，这个事儿好像就没了，好像沟不沟通也无所谓，对吧？<笑>这样想起来，
0: <笑>聊不到一块儿去了。到后来很可能就是因为一些让这个事儿做不成的，是因为个人关系问题造成的，就是沟通不了，或者是发生了一些事情让这个项目做不下去了，往往跟这个内容上的分歧没关系。这个事情我觉得特别真实。然后令浩又有这种。很松散的结构去承托这个事情本身，这种松散的结构又跟这个现实上沟通的问题形成了一种互文，我觉得就很巧妙，但它就又很不商业，非常的有意思。但是你细想，哎，好像社会当中、社会当中我们遇到的这种沟通不了的、成不了的这种项目或者这种工作，往、哦、往就是一些乱七八糟的事儿，然后就是莫名其妙它就没有了。特别像我们这种工作是做项目的，那就太多这种情况了。因为如果你还上班的话，你。反正你知道，每天遇到这些人，你总总是要聊一些核心问题的。但如果是项目的话，<笑>就就聊不了，就不聊了呗。这个行业我再也不会碰到你了，下个项目也不一定有你了。这这个部分真的是过于的真实。因为我自己在跟我们就是团队啊，或者我之前上班的时候，跟下面小朋友聊天的时候，我也会包括我的老板，就是也会遇到各种就是，就双方的。目的就是不一样，比方说我的老板是要流量，对吧？然后我的目的是让一些我认为好的创作者上上去，资源助推啊，或者怎么帮他们把内容做好呀、啊，什么东西，我就要花时间做那些东西。然后我的老板就说：啊，你你管那些人，这些人他的增长效率不高，那有什么用？我说那他对这个社区好呀、啊，他这个内容做出来之后，这个能提高我们这个平台的调性啊。然后老板说说，我们这个就今年的年底的任务是我们的流量翻两番，对吧？你做这个事情有助于我们完成这个事情吗？那如果完成不了，那你的资源不是浪费了？造成的结果就是要不就是我委曲求学说老板您说的对，对吧？我就弄，对吧？就是按照你说的做，我丧良心，对吧？就这个垃圾作者不行，他流量很好，我给他推；要不就是老子不干了嘛，就像我现在这样。<笑>就沟通不了一点就不沟通了嘛，对吧？然后我相信丽丝卡也有吧。就是如果我们在跟一个人介绍说这个东西有多好的时候，很多人 get 是 get 不到的。他没有那个学学识背景，他没有那个东西，他就是不理解这东西好在哪儿。这个事情我是经常遇到的、啊。就是我跟我的同事，对，那我也不是说贬低我的同事，因为大家确实，这个没有对错问题，这个真的就是大家的背景不一样。我跟他们聊说，哎，这个作者他的这个部分特别好，然后他因为什么。他在讲这个东西涉及到什么什么知识，然后我的同事可能他就这方面他是空白的，就不懂啊，他就说啊这个连这个人连普通话都说不清楚，这个东西有什么价值？这个东西就经常会发现，你就讲不明白这个事儿就不懂，因为他没有看过那个东西，他没有看过这部电影，他可能可能没有看过那本书，不懂它里边一些很妙的区别，然后大家到后来就会,会变成那么看数据吧。看数据这个事情，就让这个沟通就显得没有意义了
1: 对。对，他就是另又又是另外一个维度的，另外一回事了。对，就是他跟艺术作品本身好不好，其实没有任何关系了。他就是一个另外一
0: 个维度。然后这个时候我就很挫败，我觉得这真的完全无法。<笑>就就会进入到那个状态里
1: 。对啊，所以我现在在,在这种事情上面就是啊，对对对，就是别人说啥<笑>我就是啊，对对对、嗯，因为我真的是觉得创作这个东西是聊不明白的，因为你的审美啊、眼界、能力、思考深度都一致的人，我觉得基本上是没有的。嗯，那就算差不多，你们之间的个人感受差异也完全是没有办法达成一致的，所以我会觉得，当然。对于创作者来说，可能好处是我我，比如说我想写一个东西，我想写就写了，对吧？我不管有没有人看，反正我想写就写。但是那如果说作为电影，我觉得这个事情就非常的麻烦。如果比如说你你写一首歌或者你画一幅画，这个东西完全由你决定。可是电影它是一个，它是要有一个群体对才能完成的艺术。所以你你常常都会觉得我在干嘛？就是我为什么要花时间花精力去让这些人明白我要我要说什么，我要做什么，我为什么这么做好，我为什么就是这样选择？就很多时候就很痛苦嘛。
0: 嗯，就是你你就，但是你又不得不说嘛，你你你你不说的话，别人就不知道该干嘛。
1: 对，所以我我现在只能就是说。对我自己的要求就是尽量好好说话。那对方如果实在不不理解，我就算了，我真的就算了
0: 。<笑>嗯，随便吧，就就就拉倒
1: 。但是对对对，就随便吧。其实就是我会觉得这个电影它到最后，就我我会觉得它比较有意思的一个地方就是它有一个。装模作样的第三幕，嗯，这个这个是我接下来要讲的，就是为什么叫装模作样的第三幕呢？就是因为我们从剧作上面来说，第三幕的这个功能是解决，嗯、对吧？就是前面这个故事提出来的问题，到了第三幕要有一个解决。那红毯的前两幕提出了一个啥问题？就是人和人之间是不是真的就无法沟通？嗯。那这个问题他在第三幕是怎么解决的呢？就是刘伟驰他收到了他那个经纪
0: 第三幕说是的，
1: 他还是还还是要有一个有一个解决的方式嘛，对吧？对。那刘伟驰就是收到了他那个经纪人的语音，那经纪人说你从来不在别人的立场上讲问题。然后他下来就拆掉了自己那个海报，然后后来又跟他儿子有一段对话。对。然后在这个对话里面，创作者似乎给出了一个。为什么无法沟通的原因，就是他说骄傲，对吧？他说啊，因为我自己骄傲，所以妻子离我而去，很多事情都失败了。嗯、但是其实我觉得，我那我看到的这个时候，我就觉得，如果你你此刻仔细想一想，人只要放下骄傲，就能好好沟通了吗？那每个人的经历、思维、立场差异，它依然是存在的对，对吧？人和人之间的这个利益冲突也没有消失，所以我自己会觉得。红毯的创作者，他始终是不相信存在真正的沟通的。这故事讲到最后，创作者知道观众期待以一个有答案的结尾，于是就有了我所说的这个装模作样的第三幕。但是整体的这个基调，它能传达出来的依然是一个很深的绝望，就是绝对意义上的沟通是不可能的。人只有在心态上面去寻找一个平衡，那就是为啥后来那个刘伟驰在那儿。在那玩那个平衡车，对，就是这个，<笑>对,对这个东西，它只有说我自己跟我自己达成一个平衡吧、嗯，对吧？但是你说人和人之间的这个沟通，它真的是顺畅的吗？它真的是有真正意义上的沟通的吗？嗯，我觉得作为创作者，他是不相信的
0: 。对我，反正这个我在采访宁浩的时候，宁浩就他还问他，就是因为我是以一个创作者的身份去问，就是宁浩可以这么干，对吧？就他现在可以这么干，但是我不能这么干。我们这个节目做出来是还是要服务大众的嘛？对吧？还是希望你唤醒大家共鸣的嘛，嗯、因为唤醒大家共鸣才流量嘛，频道内容才能顺的下去嘛。包括我认识很多 UP 主都有这个问题，他有自己的表达是没有问题的。然后，但是他如果要把一个视频要做的大家很多人看，他必须得去找到那条通路，就是怎么把他的个人情绪跟大众情绪做一个匹配，做一个契合，这是一定要做的功课。嗯、这个是没有办法的。但是这会让创作者本身很痛苦。对，因为他想找到你。如果你正好跟大家大众情绪契合，那是你你的事对吧？你就打顺风局，你就成功了。但是如果你不是的话，你就要去让大家去理解你的这个观点是为什么这么想，就变得特别痛苦。然后我拿这个说问宁浩，宁浩给我回答回答就是说啊，为什么要获取这种共同呢？我现在这个阶段，我就觉得共同不了
1: 。对啊，<笑>获取不了，确实啊。你能
0: 找到你自己的观众就。挺好的了，就是，但是我当时在听的时候，我就觉得，哎呀，但是那好，导演，咱们的阶段不一样，我们现在还在这个草创出期，我们还是迫切的希望大家能够认同我们的，对吧？就很难
1: 。我觉得是这样，就是我们现在要做的事情是一个商品，对，但是他不需要证明自己了，他想要做的是一个作品，那可以任性，对。但如果我们现在做做的东西是商品的话、嗯，那就以商品的心态去要求他，嗯。其实这样想。好像也还好吧，对，<笑>
0: 对吧？打工
1: 人，打工
0: 魂。<笑>没错，没错，就是现在。为为为什么要强调这个事儿？是因为就是要把我们从一个个人的的就所谓真实的自己说剥离。我们要一个打工人的心态去做事情，就是因为这个原因。就是沟通不了一点，然后我就只能去塑造一个能沟通的人格，就是一个没有自我的人格去跟别人沟通，然后就把这个事办完算拉倒。就是就会提到我说我们为什么说，包括电影聊聊为什么我们会拒绝沟通，就是因为这太累了。就是我们慢慢的明白，就是没有共识这件事情，真的是没法沟通，没有办法获得真正的互相认同。所以现在的社会上，我们都普遍的从个人的心态去出发，我们都觉得，要不就别聊了，拉倒了，<笑>就就就算了，对吧？能不聊就不聊，就是工作的事儿，我们工作解决完，拿到钱就大家再见，对吧？就是这个可能是现在大家一个普遍的心态。所以《红毯先生》这部电影，他所表达的东西其实是。很有社会性的，就是是很契合当下的心态的。它并不是一个好像我们认为的脱节的作品。就说到这个地方，其实有一个点，我这个部分哎需要沟通一下的，就这个猪的部分，我觉得是很有意思的一个意象，因为这个猪从中段开始一直在有贯穿嘛，然后它其实有不同的戏剧功能，所以我特别想那个专业编剧对吧？您。专业编剧，然后跟宁浩聊过的专业编剧，想听您聊聊这个猪这个部分是一个怎么解释？我相信很多观众其实看不懂
1: 。当然我跟宁浩导演没聊过猪这个事儿，但我只能就是说擅自揣测一下。嗯、就是首先他在电影里面他有提到，我觉得电影里面的这个提到是一个，也是一个有点有点那种恶作剧、有点儿促狭的这个提到啊，嗯、就是他就说。呃，什么库斯图里卡、封俊浩都拍过猪，对吧？<笑>前者他拍过那个黑猫白猫，然后后者拍过玉子。对，然后好像，对吧？大导演，国际大导演，嗯,嗯都得拍个猪才能称得上国际大导演。所以，你好在这里说，哎，我也拍个猪，对吧？嗯、就是也是挺挺好玩的一件事儿。但是其实我对于这个意向的理解很简单，就是首先这个猪它本来就应该生活在猪圈里面，嗯完了，这个猪圈它可能会有点乱，有点脏，对吧？嗯、但是呢，现在这只猪它被刘伟驰豢养在窗明几净的酒店里面，在一个只有玻璃跟水泥切割的极简的空间里面。那刘伟驰他是一个港片天王，他明明可以在香港拍这种警匪片得心应手，他非得跑到农村去体验生活，弄得灰头土脸。所以本质上来说，刘伟驰跟猪他都是。完全不适合它的环境里面，非得待着、嗯，对吧？那本质上来说，刘伟驰就是这头猪，这头猪就是刘伟驰。对，那人在不属于他的环境里面，自然就会隔阂、会恐惧，最后到发疯。但是为什么非得如此呢？那这个猪为啥非得生活在酒店里？刘伟驰为啥非得去农村？那不就是为了得奖吗？很多时候，我觉得人的得失心、功利心，他会把一切都弄得很拧巴。嗯，他就会让让这一切，就是你你会发现，你跟你的，因为你把自己放到了这样的一个环境里，你会发现你跟沟周围确实是无法沟通的。但除此之外，我的个人的感受就是在这种娱乐至上的时代，对吧？其实任何想要做严肃内容的人都是这头猪，就像刘伟驰一样，对吧？就我们刚刚提到了，他想认真工作，但是观众只需要。娱乐的能迅速传播的这种扁平形象，所以我会觉得，就是你在这个时代里面，一旦成为了这头猪，最后的结局就是只能是从高楼坠下。我觉得这个东西它是红毯的创作者一个很悲观的心态，甚至我会觉得它可能是创作者的一种自比吧。就是我们在这个时代里面，我们想做的事情其实是跟大众的需求有一点背道而驰。嗯，我们就好像是生活在这种。钢筋水泥里面的这只猪一样，然后我们最后的结局可能确实也像猪一样要从高楼坠下。我自己是这样觉得、啊
0: ，就是我们都他妈是猪。<笑>哎、对，
1: 嗯、<笑>说到底就是大家都是猪。对
0: 我我我，当我在理解这个东西的时候，我是大家大家最有印象的，可能是后来那个猪上桌那个镜头。对，这个我当时看的时候就觉得就是一个矛盾转移的东西，嗯、就是所谓的大家到后来从那个剧作上需要一个情绪释放，猪要上桌。然后去打破大家所有的这些争吵，然后用一个新的事件，然后去转移注意力，就跟我们刚刚之前讲的那些东西，就是所谓的。解决争端的方式只有一个新的争端
1: 。对，这只猪是在那个桥段里面是这个功能了，嗯、但是你要说它在整个整个影片里面，它作为一个意向是是什么作用？当然，我自己的理解是这样，也许对吧？宁导他有自己的理解，嗯，编剧有他自己的理解，大家又不可沟通了，但是对吧？反正就是对于这个这个影片来说，我会觉得是这样。
0: 嗯，因为在最后里面有一个桥段是猪在这个走廊里碰到那个机器人。然后那个机器人对他说了句“你好，顾客、嗯”，就猪就是人嘛，<笑>对，就已经把这个事儿就给说出来了。对,对我还认同你说的这个说法了。说到这个猪，就说到这个我们很多所谓的影迷在看这个片子的时候，都会想到了两个所谓欧洲电影节的片子，一个叫《方形》，一个叫《主竞赛》。因为后来那个就那个猪上桌，就让我想到了这个《这个、方形》的最后是有一个野蛮人在桌上表达行为艺术，跟那个东西很像，你知道吗？然后我就觉得这个部分。应该是有一些有一些相关性的，呃，虽然说这个宣传的这边其实就可以就没有去提《方形》和《主竞赛》两部电影，但是其实我们在看的时候都觉得确实有非常类似的部分，嗯，然后我不知道伊萨克老师看的时候有没有这种感受
1: ，嗯，说到《方形》，其实我我自己觉得，因为我们刚刚聊了很多就是红毯的优点，很多我们喜欢的部分，但是我觉得就是我。不太喜欢，或者说，我觉得他的缺点恰恰是太过方形，因为我自己本身就不太喜欢方形的这个导演的鲁本·奥斯特伦德。嗯，就是方形其实还好，我觉得到了《悲情三角》，就是把我对他的这个不喜欢推到了一个极致。<笑>因为我会觉得这个，当然，但我们现在就只讨论这个导演啊，就是说，我觉得这个导演导演他的问题在于。他会在影片中不断地去抛各种概念、嗯，但是他完全不去做深度阐述，他也不给观众思考的空间。我们去拿那个悲情三角来举例，就是你以为他要讲消费社会，结果他开始讲性别角色，嗯、你以为他要讲性别角色，结果他是开始讲阶级差异、嗯，你以为他要讲阶级差异，结果他开始讲意识形态，还是以那种朗诵名人名言的形式，<笑>然后最后搞了一个那种荒岛求生的这种段落一锅烩。嗯嗯我会觉得他们全都停留在非常肤浅的呈现上面，就因为他在这个故事上面没有对他自己抛出的任何概念进行深度的阐述，所以影片它就充斥着很精美的画面和一些非常片段的讽刺幽默。
2: 嗯
1: ，就是我会觉得也很能，可能一些观众会觉得不明觉厉吧，就你感觉导演想说很多，但其实我我认为所有的问题都是点到即止的，就感觉很装逼，很糊弄。那要说的不客气一点，我觉得《悲情三角》本质上跟快手短视频没有任何区别，甚至我觉得快手短视频还要更真实，<笑>因为他们都是在一一段一段的在引发观众感官上面的刺激，但是其实没有任何更深度的思考了。当然，我现在说的是《邦情》的导演，就这个奥斯特伦德的缺点，并不代表说这个缺点在《红毯先生》里面也有。但是可能因为我太不喜欢奥斯特伦德了，所以看红毯的时候，我又总是想、嗯、想到方形，所以他就有点干扰我。嗯，所以我会对，就是就是，我觉得如果拿方形去类比他，当然我会觉得我可能可以看到一些方形的影子，但我觉得这不是他的优点，反而拉低了我对他的观感吧。
0: 我觉得诚然，他其实看过两部电影的人都会觉得会有这种很奇妙的相似感。就比方说有一个就桥段，就是所谓的我们刚才提到，明星睡媒体人，艺术家睡媒体人这件事情，都表现出了艺术家或者这个明星的一些因为想自保而做了一些比较过分的事情。比方说《方心》里边那个艺术家跟那个女记者，就是说你们就是你的安全套你不能自己处理，就担心。那个所谓这个女记者会借精生子什么东西的，就把就感觉觉得自己特了不起一样，<笑>以后有人愿意用他的镜子生孩子一样。然后刘德华那个就是所谓的就摄像头那个梗嘛，就是生怕被偷拍。其实这里边都有一些对应，都能表现出主角的一些傲慢或者自以为是吧，都会对这个部分有讽刺。对，然后包括就是我们说宁浩采访的时候老说的叫叫叫什么极简风格、极简主义，对，就是尽量用长镜头，尽量用一些。有寓意的，比方说我们刚刚提到的猪的意象，在影像上的一些设计，来去更多的替自己表达，而不是用演员的表演或者台词来去表达等等，这部分都确实很类似。但是实际上，我觉得让方形或者主竞赛，呃，跟这个红毯先生最大的不同是，我觉得红毯先生其实只是在表层上来讲跟他们会比较类似，因为我们刚刚提到，刚刚 Lisa 提到的，就是就是这个奥斯顿·伦德特别喜欢干的事情，就是一段一段的去。分开来去表达一些他想表达的话，但是之间没有什么关系，然后又都浅尝辄止，这个反而是恰恰是我看到很多人对红毯先生的评论，说他讽刺的一系列娱乐圈的事情啊、资方啊、什么艺人啊、什么互联网啊等等，好像每段在讲一件事情，互相又不关联，好像就是一段一段的又浅尝辄止，没有去很深入讽刺。这个两个的论调是一模一样的，然后但是恰恰。红毯先生讲的不是这么个事儿，
1: 对我觉得红毯先生他是有他是有统一的主题的，就是人的不可沟通。对他的每个段落其实都在讲这件事儿，呃，包括我你刚提到那个机器人那个事儿、嗯，我就想到就是刘德华他不是不是刘德华刘伟驰他他一直冲着那个送东西的机器人说啊我的充电宝我的充电宝、嗯，就是那个段落他其实也是看起来很荒谬对吧对？好像跟前面什么拍电影、啊、啥也没啥关系。但其实你都是在讲，你不管跟人也好，不管跟机器也好，你跟啥你都无法沟通，嗯，对吧？这个东西我觉得它是有统一的主题在的
0: ，对，就是他想他的诉求得不得不到解决嘛，对，然后只能冲着那个机器人发疯、嗯，没有什么办法，对<笑>，所以说，呃，红伞先生在表层上的讽刺确实跟方形的那个结构非常类似，但是它背后是有一个统一主题的，所以说确实有区别。然后还有一个区别是，我觉得方形和主竞赛其实。对艺术家的讽刺的倾向性是很明确的。其实，艺术家就在方兴里边是策展人，在主竞赛里边是那几个演员嘛。就他的讽刺的对象是非常明确的，就是觉得你们是大反派。但是，呃，我刚刚也提到，红毯里边是有明没有明确大反派的。呃，刘伟驰有他的道理，林浩有他的道理，群众有他的道理，农民有他的道理，每个人都有他自己的道理。大家做不了事情或者产生冲突的原因，就是因为沟通不了，从根上沟通不了，而不是因为他们里边有人是坏人。都是想把这个事儿做了，都是挺认真的想把这个事儿做了，都是花了真心花了时间的，但是就是沟通不了，这可能才是宁浩真正想说的事情。就这也是我为什么认为，就是形式上确实很类似，风格上确实很类似，语言上很类似，但是确实讲的不是一个事情。呃，不能直接说宁浩在抄袭这两部作品的东西，我觉得这个可能是，嗯，有点过分的说法了
1: 。我觉得，甚至我我对于宁导的期待是，我觉得他。在风格上面，甚至都可以做得更好，所以我觉得完全都不用对标这部影片了。嗯、就是我觉得我对他的期待是更高、更
0: 好的、嗯。然后我们往下说，可以，这个电影目前为止在目前市场的表现，反正我们也都看到了。其实我也想，嗯、我们也可以聊一聊，感觉就是为什么这个电影现在成了这个德行。<笑>就是您从编剧角度来讲，我觉得也可以聊一说，就如果怎么样，可能好像大家会更喜欢一点。<笑>
1: 我觉得这个没啥可聊的，嗯、因为就像我刚刚说的，我觉得没有人比宁导更知道怎么去,去做一个大家喜欢看的类类型片、嗯，去怎么实现商业上的成功，去怎么做一个成功的商品。我觉得我聊不如他聊，他其实非常知道，他只是不愿意而已。嗯、我看到很多人说，就是这部电影放在春节档失策了，对吧？跟其他几部贺岁片相比，对它显得很不适合。但是其实我个人，我超级喜欢这个安排。我的内心是一个很疯批的人啊，<笑>就是因为春节档嘛，大家都期盼热闹一点的东西，合家欢一点的电影。但是红毯相比就非常的叛逆，就它不仅不热闹，而且非常的安静，就是安静的很恐怖的那种安静。嗯。它带点那种冷眼旁观的戏谑，就是。春节了，对，大家都你好我好大家好，合家欢是吧？嗯，那我告诉你，你们其实都是在鸡同鸭讲，对，没有人实现真正意义上的沟通。<笑>我觉得从这个意义上来说，这个电影放在春节档简直太妙了。所有电影其实聚在一起，它是使出浑身解数去满足观众的期待，但这个电影就是我不愿意了，对吧？我觉得这种。这种有点促狭、有点恶作剧的这个劲儿，我特别喜欢。嗯，当然了，就是也可能宁导他也没想那么多，就只是春节档的观众比较多而
0: 已，也有这个可能。嗯，我确实也没有觉得说宁浩能调整什么事情，因为就他想调的话，他都会调。但是我只能就是跟大家说一下，为什么可能大家感受是不舒服的。就比方说我们之前聊到一些问题，就表面上的故事很散，事件之间好像没有强关联，对吧？这就非常不商业。它不是一条，因为商业电影它会有一条非常明确的主线的，尤其只有一个主要矛盾。让所有的东西都会朝这围绕这个主要矛盾展开，对比方说林浩和这个刘伟驰之间的一些对电影的理念的争执，这个电影是没有一个统一的东西的，所以说就是观众会看的时候觉得非常散乱。然后还有一个我觉得非常重要的东西是预期管理问题，就是观众期望的是呃宁浩作为一个资深的行业就是大拿，都请到刘德华饰演这么适合他来表达呃娱乐圈的这么一个角色了。你竟然在讽刺这些娱乐圈上浅尝辄止，就是你没有很深入去剖析里边的问题，然后好像就是一段一段的，就是点到说啊，我们有这个问题，啊，我们有那个问题，啊，没了。既没有对他进行非常那种猛烈的讽刺，除了那个打架之外，没有那种很深入批判，对吧？他是他的批判程度甚至还不如《永安镇故事集》，我觉得艾萨克老师应该看过那个电影，不过瘾，我看着很不爽，然后我没有达到我看这个电影想要看到的东西。这个可能也是他在观众预期上做的一些没办法的东西。如果大家去要聊电影宣发这件事情的话，电影宣发一定会涉及到他要去打一些卖点。那他在打卖点的时候，他一定无法去打沟通这件事情，因为这个东西太学术了，或者太深入了，他是不适合做一个营销的卖点去卖的。所以他一定要去打什么九十九百九十九件娱乐圈真实的事情，一定要去打刘伟驰和刘德华的相似。一定要去打里边的一些什么有真实事件改编的桥段，然后就会造成大家对这个电影会产生错误的预期，看的时候觉得这个东西不是我要看的东西啊，你为什么不讽刺？然后，但但是反过来，里边还有一个点，我其实又要提的事情，我觉得这个其实涉及到一个宁浩自己的一个问题，就是我不知道您对宁浩是什么样的评价？以我。对他浅薄的交流，或者是我对他其他去参加一些节目的感想，我觉得宁浩是一个有脾气，但是有很多话想讲的同时，他又不敢说的人。就是宁浩自己，其实，在十三幺里面就说他还是会有怯懦感，就是他还是有些话不敢说，不好说，然后就是所以说不说好嘛，对吧？然后就就会觉得我到这儿我也不能挑明了跟大家讲，然后我好像因为他自己。的很多事业又在大陆市场也没法去表达一些很很深入的观点，然后我自己在跟他聊天的时候，那有因为有些东西也不太适合往外去放出来的东西就没法说，但是我能感觉到他是有很多东西想说，他也知道很多话很多人希望他就说，但他觉得有没有办法去说，这是我对他的一些认知，所以说他在这个作品里面其实没有去用一些很凶狠的办法，或者是。批判的特别的深入，我觉得这个也有他的一些考虑在里头
1: 。但是我觉得这个东西难免的吧，每个人在，尤其是我觉得在电影这个非常敏感的这个大众传媒的手段上来说，注定是因为大家如果都会看的话，你注定没有办法就把一些事情讲得那么的明白在。在我们的舆论环境下、啊，但是我觉得他作为一个当代的导演，我我个人觉得是。挺勇敢的了，嗯，这个勇敢在于他拍这部电影的选择，因为其实所有人对他的期待还是非常商业的，对吧？大家还是，尤其你又把这部电影放在春节档，对，大家还是会希望看到一个像他过去那种很外放的喜剧，对吧？然后很很很快乐，能够让你大笑的那种东西。但是他敢于表达说，我现在就是想说一个事儿，就是无法沟通，嗯，这个东西可能。大家也没有那么急切的需要表达的一个东西，但是因为我现在思考了，我就要表达，我表达了，我还把它拍出来了，嗯、它可能不符合你对我的预期，但是我无所谓，而且我还把它放到春节档去给你们看了。我觉得对于他这样的一个导演来说，我觉得这是一个挺勇敢的选择。嗯
0: ，对我同意。
1: 因为我觉得人如果要维护维持自己的江湖地位，他大可以去拍一些，对吧？嗯、<笑>他非常得心应手的那些东西。但是他选择不去做，我觉得
0: 已经不容易了
1: 。对，对于我这样的观众来说，我想看到一些特别的东西，嗯，看到一些不一样的表达。那那些迎合大众口味的春节档的这些电影，我觉得很多，嗯。那像这样一部风格很独特的东西，表达个人思考的东西，我是更想看到的
0: 。对，尤其是今年的春节档，因为伊萨克老师应该还没有时间看其他电影。但是你会发现，嗯、呃，王乃先生跟其他几部电影是截然不同的，呃，甚至我我个人还认为其他几部电影其实都差不多，<笑>对，就是没有什么很明显的风格上的区分，包括一些技巧上的区分。那可能贾玲减肥那个事儿营销上确实很值得一说，但是总的来说仍然是一个合家欢的，大家会看的有笑有泪的这么一种商业片的这么一个玩法。所以在这个时候，你反而哎你能看到一个不一样东西，你会觉得哎有点意思。但是，呃，问题在于，就是说想看到不一样东西的观众其实并不多。对，然后<笑>对，就是这个这个事情是没有办法解决
1: 。对，所以就只能说是让这部影片去找自己的观众。我觉得这件事情，我觉得可能宁导他自己也想得很清楚。
0: 嗯嗯、就又跳回到就是宁浩跟我讲的说。我希望跟每个人讲明白，这个电影不是疯狂什么什么东西系列。呃，我们做这个节目也是希望，就以我们的一些理解吧，就是跟大家呃聊一聊，我们认为这部电影在做什么，以及它为什么呈现出了现在这个样子。然后，如果大家有幸正好能听到我们这个节目，然后看完这部电影，确实有些问题。然后，如果我们的一些内容能够让你觉得觉得，然、啊、后这个电影不是你。你想的那么糟糕，我觉得我们这个节目也做到了啊！我们作为内容创作者，我们也深知沟通非常困难。然后，如果有一个听众、两个听众能够从我们这获得你们想获得的东西，或者然后也因此会更喜欢这部电影的话，我觉得非常荣幸啊！非常荣幸啊！真的是非常感谢大家。然后说到这儿，我们这个节目也差不多。然后也是非常感谢、嗯、伊萨克老师啊，来我们节目啊，跟我来一块把这个片子给录掉啊。然后我们还是谢
1: 谢孔老师，
0: 还是老规矩啊，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 二零6然后就可以添加订阅公众号之后可以添加那个机器人，就可以来进入我们的这个听众群，跟大家一块聊聊这个片子。如果大家听到现在非常喜欢我们节目的话，欢迎大家。点赞、评论、转发、打赏，以各种办法可以来支持我们。互联网上能找到能够互相理解的人很不容易，所以还是非常感谢大家能听到现在。然后我们这个节目就跟大家说再见了，拜拜
2: ，拜拜。
3: Microphone check. 我的雷查，面对整个世界，我要你明白我的真心。所以我把节奏和时间混合，随身听，苦思冥想，先帮我支配神经。我用了日夜锻造，别条暗道通天塔，是办法得办到，可有人在出卖，所以只能拐弯抹角他传达给你信息，眼见真实的破晓。别看不起我们弱小的力量，已经借痛古代开启巴别塔的气场。虽然我们又一次来自不同的地方，但只要我们有坚定的意志。意念和锁链一样的臂膀，就能让塔顶的万物时间钟再次转动。它需要的能源是我们灵魂的传送，让我们离开放纵和被误解的传统，尽先恢复独立、信任和宽容、嗯。嗯嗯火、啊、车是忍着冷眼旁观，狠吻吗？还是末日的彻夜狂欢？节省了半途而废，烧头的红砖，天下怎么可能是小小的皇冠？是谁发现了搭建了第一座通天的塔？却宁愿四分五裂被误解，自相残杀，一吹就破，一败涂地的一盘散沙，不仁不义，无情无道，无天无法。我打包你给的酸甜苦辣，别苦辣，你懂的。时间往往突然多复杂，唤醒。怀疑、排挤的白衣，以经幻想在八门白棋，在天牢细数伤痕累累，在煎熬。我先道，本来黑夜白天变颠倒，采购的灵魂来不来得及？站在原地，你看我，我看你。And greenland principles of peace, unity, love, and having fun stand for knowledge, wisdom, understanding, freedom, justice, and equality. Peace, unity, love, work, and having fun. Overcoming the negative to the positive. Science, mathematics, facts. We wanna break up the wall of bubble tea. We wanna break up the wall of bubble tea. We wanna break up the wall of bubble tea. We wanna break up the wall of bubble tea. We wanna break up the wall of bubble tea.